0: Como já sairá poder dessa leitura É a tua palavra Mas nós pedimos Pai que o Logos Transforme em Rema Que a palavra escrita por Deus Se transforme na palavra revelada por Deus Através do seu Espírito Santo Traz revelações nessa noite A tesouros encobertos Senhor Existem coisas que estão encobertas para que o Teu nome seja glorificado quando elas são reveladas. A Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem a Deus. Por isso te pedimos hoje, descobre, descortina coisas. Traz revelações para a honra e glória do Teu nome. E quantos estão comigo, digam amém Jesus. Pode sentar querido. se eu te perguntasse hoje, assim a queima roupa, pegasse o microfone e fosse até você, não vou fazer isso, fique tranquilo, se eu pegasse o microfone e fosse até você, e te fizesse uma pergunta, assim a queima roupa, o que acontece na Santa Ceia? Qual seria a sua resposta? O que acontece na Santa Ceia? Porque muitas vezes nós, vamos até esse momento, e, isso se torna um automático na nossa vida, e nós não temos uma boa resposta, o que acontece durante a Santa Ceia? O que acontece na Santa Ceia? O que acontece da parte de Deus, aqui, com esse elemento pão, com esse elemento fruto da vida? O que acontece aqui? O que acontece de prático na minha vida? Por que eu devo cear? Eu digo que existem dois extremos ruins na igreja. Aquelas pessoas que não perdem uma Santa Ceia por nada, mas também não sabem por que elas não perdem. Elas sabem que é importante, isso é bom, e é importante mesmo, mas elas não sabem nada além disso. E existe um outro grupo de pessoas que não está nem aí para a Santa Ceia. Ah... Faz dois meses que eu não tomo Santa Ceia. Ah, mas não tem problema, depois a gente tira o atraso. Eu vou sábado e domingo. E não sabe que não é assim que funciona? Jesus nos mandou celebrar a ceia dizendo, fazer isto em memória de mim. Memória é algo que você faz com zelo. Memória é algo que você faz com amor. Quando você vê aqueles túmulos americanos lá, né, você vê Beloved Memory né, Que é uma memória carregada de amor Não é uma simples memória Você percebe que é algo que, tem que, ser, que tem, tem que vir acompanhado de amor Minha mãe faleceu em junho do ano passado Não faz nem um ano ainda E dentre alguns, algumas coisas que eu peguei dela Eu peguei um, uma planta um lírio da paz, e aquele lírio da paz, é lindo queridos, mas era mais lindo na casa dela, olha, eu faço e desfaço, e não fica a mesma coisa na minha casa, estava no sol, ele não gostou, tirei do sol, não é? botei na sombra, comprei um vaso novo para ele, eu cuido daquela memória, da minha mãe, com amor, e é assim que nós devemos, num certo sentido, tratar a Santa Ceia do Senhor, algo que nós temos amor, respeito, algo que é precioso para nós, é um momento, é quando você olha para aquilo e fala, eu, eu tenho que valorizar isso, eu não posso fazer de qualquer maneira, pergunta para quem está ao seu lado, o que acontece na Santa Ceia? João capítulo 6, versos 48 ao 56 eu quero ler estes textos tão importantes, essa narrativa que Jesus fez ainda em vida, acerca da Santa Ceia, do que significaria a Santa Ceia, e Ele começa afirmando diante dos seus discípulos, e de vários fariseus e doutores da lei, Ele diz, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o um maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, leia comigo bem alto, por favor, junto comigo, não tendes vida em vós mesmos, mais uma vez, não tendes vida em vós mesmos, Versículo 54 Quem comer a minha carne e beber o meu sangue Agora leia bem alto comigo Tem a vida eterna Mais uma vez Tem a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Versículo 55 Vocês estão sentindo como a palavra de Deus é poderosa? Só a leitura dela. Estão percebendo o poder? Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue. Agora leia comigo bem alto. Permanece em mim e eu nele eu fiz vocês lerem três respostas do que acontece na Santa Ceia enquanto vocês estavam lendo o texto vocês já deram três respostas poderosas do que acontece na Santa Ceia, o que acontece nesse momento nós permanecemos em Deus, graças a Deus Volta para o versículo 49, vamos fazer uma rápida exposição desse texto. Ele é tão lindo e, e tão explicativo já. Poderíamos quase que cear já. Louvado seja Deus! Mas Deus tem mais para nós, diga aleluia! Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas eu quero dizer para você que o maná não foi ruim. Tem pessoas que lê, tá vendo? Comeu o maná, mas morreu. Querido, você pensa um pãozinho, um pãozinho que descia do céu. Quem já fez check-up é, ultimamente, sabe, né? Os médicos agora começam a falar assim: ei, sua vitamina D está baixa. É, ei, sua vitamina C está baixa. A vitamina B está baixa. Olha, você precisa melhorar isso aqui. Você imagina um pãozinho que se eles fizessem o um exame de sangue, todos os índices deles estavam perfeitos, diga glória a Deus. Quem estudou lá atrás sabe, né? Sangramento de gengiva, é o quê? Escorbuto, né? Eu lembro que eu estudava isso na escola. Sangramento de gengiva, deficiência de vitamina C. C. Você não escutava ninguém, olha... Fulano estava com escorbuto no deserto. Estava com deficiência de vitamina D. Não, mas tinha sol no deserto. Tinha nada. Tinha uma coluna, uma nuvem sobre eles. Se ele tivesse sol, eles tinham morrido. Eles não tomavam sol no deserto. A pele deles era mais clara que a nossa. Eles viviam na sombra. Não tinham deficiência de vitamina nenhuma. Não precisavam comer bife de fígado. Fígado acebolado não precisava comer, tem gente que fez moela de frango, nada diferente, não precisava comer, não é queridos? E no entanto, mesmo com esse pãozinho, esse pãozinho tinha tudo o que eles precisavam, e os sustentou durante 40 anos, com todas as vitaminas e nutrientes que eles precisavam. Se alguém fosse hoje fazer a bula nutricional do maná, seria desse tamanho, porque o que continha naquilo, o que supria as pessoas querido, tudo o que as pessoas precisavam, estava ali, era um verdadeiro milagre, diário, só que nós temos tendência de desprezar os milagres que são diários, e isso foi acontecendo com o povo de Israel… Já que esse pão maravilhoso que veio do céu, supre tudo, mas ele cai todo dia para nós. Eu já estou enjoado disso. E nós nos tornamos pessoas que enxergam o sobrenatural de Deus como algo comum. Eu quero trazer essa mesma comparação para a Santa Ceia. Nós praticamos a Santa Ceia uma vez por mês e de tanto praticar a Santa Ceia, mesmo sendo apenas uma vez por mês, nós começamos a enxergar isso aqui como algo normal, olha, vai logo, está na hora do cálice já, olha aí, vamos lá, e, e olhar para isso aqui, que é um verdadeiro maná, porque Jesus, não sei se você continuou a ler o texto, na ênfase, a, a ligação que Ele está fazendo do maná com o pão, a substituição daquilo que o maná tinha com o seu corpo, que agora é um novo pão, é um pão melhor do que o maná, diga glória a Deus, diga o corpo de Cristo é melhor que o maná. É o que Jesus está afirmando aqui. Seus antepassados comeram e morreram. Coloca lá em Deuteronômio 29,4. Deuteronômio 29,4. Falei sobre isso hoje. Tem coisas que acontecem na nossa vida. E depois Deus estava falando a Moisés, a Josué. E Ele explicou. Porém o Senhor não vos deu um coração para entender. Nem olhos para ver nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje, Deus estava falando o quê? Entre outras coisas, do maná, vocês viveram um tempo sobrenatural durante 40 anos, mas vocês não tiveram coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje, este ano aqui é a terceira Santa Ceia que muitos aqui vão participar… E talvez, semelhantemente ao povo de Israel, você não tenha tido coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, aquilo que está acontecendo, aquilo que acontece durante a ceia. O que Deus faz durante a ceia. E é sobre isso que eu quero tratar. Volte lá para João 6, agora no versículo 53, por favor. Queridos, aqui neste versículo que eu pedi para vocês lerem, como a primeira parte do que acontece, na Santa Ceia do Senhor, ele está dizendo que, se você não comer a carne do filho do homem, e não beber o seu sangue, leia comigo bem alto junto, vamos lá, não tendes vida em vós mesmos, a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego, a palavra vida, no grego, neste texto, é zoe, Zoe se você não comer a carne do filho do homem e não beber o seu sangue você não terá Zoe em si em você não terá Zoe veja o que diz o dicionário Strong aqui a palavra Zoe achei lindo vida física abundante semelhante à que Jesus manifestou vida real e genuína vida ativa e vigorosa, devota a Deus, abençoada, agora começa até a pular aqui, em parte, já aqui neste mundo, para aqueles que colocam sua confiança em Cristo, e depois da ressurreição, a ser consumada por novas bênçãos, entre elas, um corpo mais perfeito, que permanecerá, para sempre meu Deus <risos> três letrinhas olha o que significa essas três letrinhas então Deus, Jesus estava dizendo vida, não tereis e vida de Deus vida de Deus aqui na terra como nós costumamos dizer, eu quero que você repita isso após mim, diga a vida eterna já começou quando nós dizemos isso, é, é desse versículo que nós estamos falando. A base para dizermos esse versículo é esse. Se você não participar da ceia, se você não receber Jesus na tua vida, e não continuar recebendo, não continuar entendendo e desfrutando do seu corpo e do seu sangue, você não terá a zoe de Deus. Você não terá a vida de Deus aqui na terra. Pastor, quem disse... Que é zoe, é vida de Deus aqui na terra. Ora, continue lendo o versículo 54. Olha o que diz. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue. Leia comigo bem alto. Tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia vida eterna, grego, zoe aionon, não é só zoe, zoe aionon, então nem sempre quando a Bíblia fala zoe, ela está dizendo vida eterna, a palavra zoe tem que vir acompanhada desse termo grego, aionon, vida eterna, então, no entanto, aquela vida do versículo 53, tampouco é a nossa vida natural, é a vida de Deus, é um tipo de vida plena, é um tipo de vida abundante, que aqueles que discernem o corpo e o sangue de Cristo, desfrutam, Diga glória a Deus, é. aleluia, meu Deus, foi chamado para viver a zoe do Senhor, já, e depois viver a zoe eterna, a zoe aionon, a vida eterna de Deus… E ainda por cima, se não der tempo de você ver Jesus voltando nos ares, se nós formos para o céu antes, nós seremos ressuscitados no último dia, diga glória a Deus, aleluia. Ninguém perde, você viu, queridos? Não tem perda nenhuma. Você vive uma vida abundante aqui, você vai viver uma vida eterna e você vai ser ressuscitado. Não tem prejuízo, não tem perda nenhuma. Diga para quem está ao seu lado, com Jesus você nunca perde. Glória a Deus, é lindo isso, não é queridos? Vamos avançar, a vida Zoe, ela é abundante, tanto na parte física, como na parte espiritual. Quando você diz, eu estou vivendo a vida Zoe de Deus, eu estou vivendo uma vida abundante aqui na terra, o que é isso querido? É o significado amplo da palavra prosperidade, prosperidade não é dinheiro, prosperidade é você ter paz, é você poder desfrutar das coisas boas desse mundo com saúde, com vida plena, com satisfação, é você ser frutífero em todas as áreas da sua vida, o seu trabalho é produtivo, seus filhos são bênçãos, seu casamento é abençoado, seus negócios são abençoados, sim, você tem dinheiro, mas não principalmente ter dinheiro, mas você ter um equilíbrio entre todas essas áreas, você tem saúde... Você pode viver uma vida plena, abundante. Quantos desejam isso, digam amém, Jesus. Aleluia. Você foi chamado para viver a zoe de Deus. A vida de Deus. João, capítulo... Não, melhor ainda. Gálatas 5, 22. Vamos ler primeiro esse. Quando nós falamos em viver a vida plena, a vida zoe de Deus aqui na terra, nós não podemos nos esquecer daquilo que vem através da vida de Deus em nós, frutos do Espírito, do qual o primeiro, no que a Bíblia fala é, o primeiro fruto do Espírito é o, amor, diga bem alto, amor. amor, então se eu estou vivendo a vida Zoe, olha o que está acontecendo na minha vida, eu estou vivendo em amor, eu estou vivendo alegre, eu estou vivendo em paz, eu estou vivendo, eu tenho longanimidade, eu não tenho estopim curto, olha, tem gente que fala assim, eu não tenho nem estopim, essa semana, um cara bateu no meu carro, na traseira, parado, foi fazer uma manobra, amassou lá o para-choque, não é? Não quis assumir, com testemunhas, ele amassou seu carro, eu falei, o senhor amassou seu, o meu carro, ele falou, não amassei, o amassou meu carro, está aqui testemunhas. testemunho não amassei e ponto final entrou no carro dele e foi embora aí o pessoal falou assim para mim poxa, mas você tinha que ter chutado a porta do carro do cara você tinha, que ter, você tinha que ter quebrado ele no meio aqui né? um cliente meu me disse eu falei, não rapaz, imagina né hoje em dia com as redes sociais né pastor se envolve em desinteligência né? Em outra cidade, chuta a porta do carro, sai na mão com o fulano, rola na poeira, não é querido? Guarda municipal é chamado para apartar, misericórdia, não é queridos? Não. Longanimidade. Estupim cumprido, não vou estourar. Sabe o que é pior, queridos? O pior é quando as coisas acontecem e você perde o equilíbrio, benignidade, fazer o bem para as pessoas, bondade. Você é bom, você tem uma natureza boa, e benignidade é você faz o bem. Fidelidade, ser uma pessoa fiel, confiável. Sabe que quando Deus Ele quer receber o dízimo, Ele não está recebendo dinheiro. Num primeiro momento Ele está recebendo fidelidade. Sabe que num casamento, quando você diz para sua esposa, eu sou teu, você é minha, há uma exclusividade. Antes do amor vem a Fidelidade existe uma fidelidade, Deus gosta muito disso, Deus gosta de pessoas fiéis, continua por favor, mansidão, eu recebo uma vida plena, eu sou manso, não chuto a porta dos outros, não xingo, não, não meto canivete na, no pneu, porque eu tenho domínio próprio, não é? eu consigo me controlar, contra essas coisas não há lei, glória a Deus, se eu, se eu vivo a vida zoe de Deus, eu tenho uma vida plena. Mas pastor, o, o para-choque do teu carro continua amassado. E o cara foi embora, é justo isso? Não, não é justo. Mas eu quero dizer para vocês que nesta semana mesmo eu já arrumei, né? E já vendi o carro, diga glória a Deus. E já vou pegar outro, pronto. Acabou, não é? Deus já desatou tudo que tinha que desatar. As coisas já aconteceram. Não é, querido? Por quê? Imagina agora se eu tivesse brigado, parado da delegacia, acontecido um monte de coisa. O que como é que, você, o que eu estaria falando o quê hoje aqui? Mãos, ore por mim, porque o diabo se levantou. Olha o diabo. Ele veio, não? Que diabo? O diabo. Você chamou o diabo. É o diabo de cada dia. Você chama ele para dentro da sua vida. É? É isso aí. Você chama ele para sua vida através das suas atitudes. Através daquilo que você faz, eu deixo de fazer. Não é? Então você precisa renunciar a essas coisas. Você precisa declarar, eu tenho a vida zoe de Deus. Eu ando em amor. Diga bem alto, eu ando em amor. Eu tenho a vida zoe de Deus. Aleluia. A vida zoe é um pleonasmo gigante. Mas não precisa ficar repetindo isso. João capítulo 13, verso 1. Se eu tenho vida abundante. O que acontece comigo? O que aconteceu com Jesus? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, leia bem alto comigo, por favor, amou-os até o fim. A vida Zoe de Deus nos capacita a terminar tudo o que nós fazemos debaixo de amor. Sabe que tem pessoas que começam bem, mas não conseguem terminar da mesma forma. Relacionamentos. Hoje tem o Facebook, o Instagram, e as pessoas terminam os relacionamentos, elas correm entrar lá e apagar. Tem gente que não é famoso, né? Os famosos apagam, porque não querem perder o número de seguidores. Quem não é famoso cancela aquela conta e abre outra. <risos> Apaga e abre outra. Por quê? Mas por quê? Porque lá tá mostrando o começo daquele relacionamento, daquele casamento, daquele namoro, era só love, só love. Só isso, só aquilo. Depois no fim, queridos, né? Coisas terríveis aconteceram. Mas quando você tem a vida Zoe de Deus, você recebe a capacitação para terminar tudo em amor, não só para começar. Você pode começar tudo em amor, é fácil começar as coisas em amor. Quando você muda para uma casa, você adora aquela casa nova. Ai, ah, que casa maravilhosa. Depois de uma semana você fala, não sabia que tinha um cachorro do meu vizinho na minha frente que latia. Eu não sabia que os carros faziam tanto barulho. Eu não sabia que o cara ligava a moto cinco da manhã. Eu não sabia que isso, eu não sabia que o cara colocava som aqui em sábado para domingo. É fácil começar amando as coisas. É fácil começar uma obra, um ministério, uma célula, abrir sua casa. Quantas pessoas eu acompanhei ao longo desses 30 anos? Eu mesmo ministrei em células que tinham outros anfitriões. E com o passar do tempo, às vezes a pessoa dá uma desanimada. Dá uma cansada. Mas queridos, quando você tem a vida Zoe de Deus, você consegue começar e terminar tudo debaixo de amor. Diga glória a Deus. Você vai terminar tudo querido, as coisas na tua vida vão começar em amor, vão permanecer em amor e quando terminarem vão terminar debaixo de amor também em nome de Jesus, essa é a vida abundante de Deus. Abra em João 6,56 agora, esse mesmo versículo, nós estamos concluindo querido. Mais uma coisa que acontece durante a Santa Ceia, quem comer a minha carne, beber o meu sangue, leia bem alto, permanece em mim e eu nele. Aleluia! Jesus permanece em você, quando você está tomando a ceia com regularidade. É interessante isso, mas com entendimento. Veja, não é comer, não é banquetear, e também não é tratar isso aqui como uma liturgia, não é aquilo que nós vemos em algumas religiões, não se transforma no sangue, não se transforma no corpo, sim, é um símbolo, mas esse símbolo, quando você mistura com fé, esta memória, quando você mistura com fé, ela se torna poderosa, Jesus disse que se você comer a carne dele, que nesta noite é simbolizada pelo pão, e beber o sangue, que nesta noite é simbolizada pelo fruto da vide, você vai permanecer em Jesus e ele vai permanecer em você. Diga glória a Deus, Amém. Aleluia. Então, todo começo de mês nós celebramos a Santa Ceia aqui, para que neste mês você permaneça em Jesus e Jesus permaneça em você, é isso que está acontecendo eu preciso permanecer nele, isso me dá forças, a ceia me dá força para permanecer em Jesus, a ceia traz a vida abundante de Deus sobre mim, me capacita a amar, e me dá os frutos do Espírito na minha vida, o que mais acontece? Versículo 56, eu permaneço em Deus, a santa ceia tem o poder... De manter sua conexão com Deus ativa. Queridos, não pense que a nossa vida é muito diferente de um sinal de celular, quando nós falamos com Deus. Você está falando com alguém no meio da rua e fala assim, Ih, caiu o sinal. Ih, está sem sinal aqui. Sabe queridos, tem pessoas que terminam o mês sem conexão nenhuma com Deus. Sem conexão nenhuma com Jesus. Se eu pedir para algumas pessoas, talvez, faça uma oração agora. Uh, 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 veja bem, eu, eu não sei orar. Se você não sabe orar, é porque você não ora. Eu aprendi isso. Antes eu tinha meio pena das pessoas, né? Ah, ele tem vergonha e tal. Mas depois eu entendi que, sabe? Que se a pessoa ela não, ela não sabe nem... Porque orar é falar com Deus. Orar é, é uma expressão de sinceridade, é uma conversa. Claro, não vou, não vou dar o um microfone para você orar aqui, talvez você... Não tem essa desenvoltura de orar perto de pessoas, mas num grupo pequeno, eu e você, faça uma oração, eu não consigo. Tem alguma coisa errada com a sua conexão com Deus? Você não tem se conectado com Ele regularmente? Você não tem orado regularmente? Se você tem dificuldade de orar, dificuldade de falar com Deus, como é que anda a sua vida diária, cotidiana com o Senhor? Se você tem tomado a Santa Ceia e vai tomar nessa noite, saiba que a Santa Ceia tem o poder de te manter conectado, ativo, na mesma frequência, na mesma sintonia de Jesus, diga amém, aleluia, você precisa andar sintonizado com o céu, você não pode andar sintonizado com o mundo, queridos nós estamos vivendo um tempo agora, que vem aí um vem aí dias difíceis, que isso pastor, está profetizando coisas ruins? Não, eu estou dizendo para você que vem aí eleições, vocês estão vendo o que vem pela frente aí, uma guerra, uma batalha espiritual, queridos, não, não, não se trata mais aqui no Brasil, de, de direita contra esquerda, de candidato X versus candidato Y, se trata de valores, sabe... Você precisa meditar muito em quem você vai votar nas próximas eleições, mas não estou falando para presidente não. Eu estou falando para deputado, para senador, quero abrir um parênteses aqui para te preparar para isso já. São eles que fazem a diferença. Esquece o presidente A, B ou C. Nas eleições passadas, alguns irmãos chegaram para mim, pastor, em quem eu voto para senador? Eu já sei em uma que eu vou votar é uma pessoa que luta pelos direitos dos deficientes, inclusive ela é cadeirante e tal, então hoje meu voto já é dela, eu falei, irmão, não vote nessa pessoa, porque ela é de esquerda, mas não somente ela é de esquerda, ela defende pautas, mas muitos irmãos votaram, porque acharam assim, olha, eu vou votar nela, ela foi eleita, realmente, hoje você vê o quê? Dá uma olhadinha, você irmão, que votou nessa pessoa, se você se lembra que você votou nela, dá uma olhadinha as coisas que ela propôs no Senado, Coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Então você precisa ter sabedoria, inteligência, buscar discernimento. Senadores e deputados são os mais importantes cargos. Fique brigando por causa de presidente, não. Que manda é o Congresso e o Senado. Se você limpar o Congresso e o Senado com sabedoria, eles vão fazer as coisas acontecerem, querido. Deixa desempregado aquelas pessoas que você sabe que não, não, não merecem o voto. Sabe, aqui em São Paulo, não deixe as pessoas voltarem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, mas eu falei do maná, que o maná é uma coisa que cai todo dia, e a gente acaba achando aquilo normal. A Santa Ceia é feita uma vez por mês, nós acabamos achando isso normal. E a Bíblia diz que o corpo de Cristo... Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, por favor certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si Ele tomou sobre si as nossas enfermidades Isaías 53 fala do corpo de Cristo todo esse capítulo fala do corpo de Cristo Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora leia é bem alto, bem alto comigo. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Fazer isto em memória de mim, disse Jesus. A memória do corpo é uma memória de cura divina. Se existe uma memória impressa no corpo de Cristo e representada pelo pão, é a cura que saiu da cruz. Mas nós temos mais facilidade em acreditar no poder da Neosaldina. Ou de qualquer outro remédio. Ai... Tomara que esse médico acerte no meu remédio. Tomara que ele me dê o remédio certo. Queridos, os remédios são coisas boas, ok? Não deixe de tomar os seus remédios. Por favor. Mas, eu quero falar sobre confiança nesse momento. Eu quero falar sobre fé nesse momento. E para isso é importante você discernir o corpo de Cristo. E saber daquilo que Ele é capaz. Quando você vem participar da ceia do Senhor. Quando você está num momento como esse E você crê Que através de participar do corpo De fazer memória do corpo de Cristo Cura está vindo sobre você Então você recebe cura É pastor, isso não é assim não Não, se você não tiver fé Não é assim mesmo Porque uma mulher Com um fluxo de sangue Decidiu pela fé no seu coração Romper uma multidão porque ela dizia se tão somente eu tocar nas orlas nas pontinhas do seu manto eu serei curada e quando ela chegou e tocou em Jesus nem Jesus entre aspas sabia que aquilo iria acontecer ele saiu no meio dos seus discípulos dizendo quem me tocou quem me tocou? Ah mestre, a multidão te aperta e você pergunta, quem te tocou? Quem me tocou de forma diferente? Quem me tocou com fé? Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Deus não está preocupado com o tamanho da sua oferta, com o tamanho dos seus feitos, mas sim a fé agrada a Deus quando ele encontra a fé, o coração dele se anima quando você participa do corpo de Cristo com fé não comendo simplesmente um símbolo mas dizendo, eu estou recebendo cura, eu estou me lembrando nessa noite que o corpo de Cristo cura a minha vida que o corpo de Cristo carregou essa enfermidade, quem sabe você tem uma alergia há anos na sua vida, quem sabe você tem uma coisa simples perante a medicina, você tem uma alergia, uma renite, você tem um problema que vai e volta na tua vida, ai porque no frio dói isso, quem, quem já está falando aí, olha o frio está chegando, ai, 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 no frio eu sinto isso, no frio eu sinto aquilo, no calor eu sinto isso, no calor eu tenho uma alergia, no calor a minha pressão, ah no frio isso, no frio aquilo, querido, quem sabe nessa noite não é o momento de você durante a, a ceia do Senhor, você ser uma daquelas pessoas que diz, eu estou recebendo a cura, nesse momento através do corpo de Cristo, eu estou declarando que esta enfermidade, que eu estou lidando com ela há anos, está deixando o meu corpo agora em nome de Jesus o grande evangelista John de Lake, ele fala sobre a cura na ceia do Senhor, e ele diz, eu gosto da cura na Santa Ceia, porque aqueles que declaram cura na Santa Ceia, recebem uma cura gradativa, ela é diferente de uma cura instantânea, e eu acho essa cura melhor, porque muitas pessoas recebem uma cura instantânea e desaparecem, recebi o que eu queria, tchau, quando você toma a santa ceia do Senhor, e aí vem um testemunho do um irmão lá, que ele tinha uma grande alergia nas costas, ele não tirava a camisa, porque as costas dele, falou assim, parecia o mapa da Ásia, era uma alergia vermelha, horrorosa, não podia ir à praia, não podia jogar futebol, tinha vergonha, e ele falou, cada vez que eu tomava a Santa Ceia, eu falava, essa alergia está indo embora do meu corpo, essa alergia está indo embora do meu corpo. E ele começou a perceber que aquele mapa começou a diminuir nas costas dele. Aquela alergia. Até que chegou um dia, queridos, que ele tinha tomado a Santa Ceia, e no outro dia ele foi tomar o banho. E ele tirou a roupa e olhou no espelho. E ele falou, minhas costas estão limpas. Foi embora. Gradativamente. Ele foi declarando, assumindo aquela verdade. Isso aqui é um ponto de contato, é uma memória, mas também é um ponto de contato, de fé, para que você receba essa verdade, que o corpo de Cristo contém cura. Quem crê diz amém Jesus. Graças a Deus. O trigo queridos, que faz o pão, assim como o corpo de Cristo, foi moído. O trigo tem que ser moído também por isso é um símbolo perfeito, o corpo de Cristo foi moído por nós, o trigo que faz o pão também é moído, é um símbolo perfeito. Meus amados, o sangue, o sangue que representa o castigo que nos traz a paz, a uva também, ela tem que ser esmagada, e ao esmagar a uva, sai o que dela? O seu suco, o seu sangue, o sangue da uva, quando ele é espremido, representa o sangue de Jesus vertido, por isso é um símbolo perfeito, o trigo moído, como foi o corpo de Jesus, a uva ao ser esmagada, sai o seu suco, o seu sangue, também representa o sangue, que foi vertido do corpo de Cristo Jesus. A Santa Ceia queridos, concluindo com esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 29 e 30. O grupo já pode se posicionar, por gentileza. O sangue de Cristo representa o perdão. O sangue de Cristo representa a reconciliação. Mas eu quero dizer para você, queridos, que a Santa Ceia do Senhor, o pastor Jonas já falou isso várias vezes, e eu repito aqui para você, a santa ceia não é neutra. Esse, esse é o grande entendimento que você tem que ter agora. O que é a santa ceia? Ah, é, tanto faz. Não. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo. O que é discernir? Entender. Come e bebe juízo para si. Versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes... E não poucos que dormem. Queridos, eu sempre peguei. Olha só, preste atenção nisso, porque talvez esse seja o seu problema. Talvez você tenha vindo de uma igreja, inclusive. Onde isso era pregado de púlpito. Eu aprendi através da tradição lá atrás. Já, já, já tirei isso da minha cabeça. Mas eu aprendi lá atrás. Que quem tomasse a santa ceia. Em pecado, vinha doença. Uma pessoa, Olha, tomou a santa ceia e está em pecado Pode ter certeza que vai morrer, vai acontecer alguma coisa Um acidente de carro uma, Olha, uma doença ruim vai vir E o que, que essa cultura produziu no meio evangélico? A pessoa vinha para o culto e falava assim Bom, já que eu não estou com, estou certinho com Deus Não estou com minha vida é consertada Eu não vou tomar a santa ceia Hoje é culto de Santa Sé, então eu não vou vir Simples assim né? Eu não vou ser amaldiçoado Eu vou continuar com o meu pecado Então a pessoa fazia uma escolha Sempre você tem que fazer uma escolha E tradicionalmente os cristãos escolhiam ficar com o seu pecado e abandonar a mesa Aí com o passar do tempo nós tivemos o nosso entendimento aberto queridos Queridos onde nós vimos que nós precisamos ter entendimento, e o primeiro entendimento que nós precisamos ter, é que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos purificar de toda a iniquidade. Então se alguém está deixando de tomar a Santa Ceia, por causa do pecado Este alguém não está discernindo o corpo de Cristo Não é só quem toma sem discernir É também quem não toma Porque está pensando errado Quem não toma a Santa Ceia Porque escolhe ficar com o seu pecado Escolhe ficar com o seu erro Vai permanecer fraco Esse fraco aí quer dizer fraco na fé vai permanecer uma pessoa que não tem fé, para lutar no dia a dia, espiritualmente fraca e doente doente fisicamente e alguns até vão morrer porque não discernem querido vamos supor que você tem uma doença grave você está fazendo um tratamento de câncer ou você foi diagnosticado com alguma outra doença que de certa forma o médico disse, você vai ter que conviver com ela até o resto da sua vida, mas você vem a cada santa ceia e diz, Senhor nessa noite, eu estou discernindo esse elemento o pão, e eu estou acreditando que ele é o teu corpo, e eu estou acreditando que ele será para mim cura, eu tomo posse, da cura que há no nome de Jesus, e da cura que emanou do seu corpo na cruz do Calvário, começa a vir cura sobre você, quando estão entendendo isso, diga amém Jesus, nessa noite virá cura para muitas pessoas aqui, muitas pessoas que vão tomar a ceia, talvez pela primeira vez, de uma maneira diferente, entendendo que a Santa Ceia não é neutra, entendendo que a Santa Ceia não é uma mesa de acusação, não, é uma mesa de condenação. Eu já vi alguns lugares onde a mesa, a noite de Santa Ceia é a noite de passar as coisas limpo. Hoje aqui nós vamos resolver tudo o que está errado aqui. É Santa Ceia. Então a Santa Ceia é um verdadeiro terror para os irmãos. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma. Que você deve se achegar aqui e participar da ceia de qualquer forma se você tem coisas na sua vida, das quais você não se arrependeu, você vai ter a oportunidade de se arrepender hoje, que você não se consertou espiritualmente, você vai ter a oportunidade de se consertar, mas querido, eu não quero que você tome a Santa Ceia toda vez, apenas se consertando, eu quero que você saia do mínimo e que você viva o máximo de Deus, a zoe de Deus, a vida abundante, a vida plena, Deus não quer mais que você fique nessa, ai Senhor eu vou me perdoar, eu... que essa santa ceia não faça mal para mim, não, aqui não tem veneno, pelo contrário, aqui tem cura, tem vida, santa ceia não é lugar de morte, é lugar de vida, você faz memória de uma morte, que te trouxe vida, aleluia, Morte que te trouxe vida abundante. Zoe. Zoe Aionon. Vida eterna. A vida eterna já começou. Você vai viver um mês de abril extraordinário, querido. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai receber palavras do Senhor esse mês. Palavras. Eu tenho orado esses dias. Tenho dito o Deus... Há momentos em nossa vida que tudo o que nós precisamos é uma palavra. Uma palavra de Deus. Pai, dá-me uma palavra. Sabe por que a igreja Cristo Salva aqui em Tupé vai estar em pé até hoje? Porque essa igreja, ela foi edificada sobre palavra. Sobre profecias. Nós não decidimos montar essa igreja aqui. Nós não viemos para cá e falamos assim: olha, vamos, já que nós estamos com, com algumas pessoas, vamos montar aqui uma igreja, quem sabe, vamos ver o que dá. Não. Deus foi nos dirigindo, Deus foi movendo, Deus foi falando, Deus trouxe pessoas de fora, essas pessoas de fora vieram, homens de Deus sérios, profetizaram, lançaram palavras, e nós estamos até hoje, queridos, vivendo e desfrutando, Deste tempo e dessas palavras sobre nossas vidas. Então, se tem uma coisa que você precisa nessa noite e nesse mês de abril, você vai receber. É uma palavra da parte de Deus. Essa palavra pode ser, e na maioria das vezes é, a palavra escrita. O Logos que se torna rema, que se torna uma revelação para a tua vida. E você anda, você caminha debaixo daquela revelação. Muitas vezes uma palavra simples que você já leu N vezes, mas naquele mês ela sai do logo, se torna rema. Você pode ler cem vezes o Salmo 23, verso 1. Isso é meu pastor e nada me faltará. Mas quando você está diante de uma situação de escassez, de falta, de uma crise financeira. E você abre a tua Bíblia, e você lê o Salmo 23, verso 1 e você diz... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aquilo sai do seu interior, aquilo sai bradando do seu interior, aquilo sai vivo. Aquela palavra, ela já sai rompendo com a pobreza, rompendo com a falta. E estabelecendo o suprimento do teu bom pastor. Glória a Deus, Glória a Deus. Aqui não é um tribunal, não é uma mesa de condenação, é uma mesa de banquete, é uma mesa de aliança, é uma mesa de fortalecimento, é uma mesa para onde você se dirige, toda vez que você... Quer recarregar suas baterias? Hoje é noite de recarregar as baterias em Jesus. Hoje é noite de você se sentir mais forte, você em Deus e Deus em você, você em Jesus e Jesus em você. É noite de você se sentir diferente, querido, de você sair habilitado, capaz, empoderado para um mês de vitórias, para um mês de bênçãos, para um mês onde Deus vai fazer a diferença na tua vida. E tudo isso é uma questão de fé. E eu peço a você, por favor, creia nisso. Porque a única coisa que vai fazer a diferença é a tua fé. Hoje Deus coloca diante de você a bênção e a maldição. Crer ou não crer? Se você não crer, nada acontecerá. Mas se você crer, o impossível virá até você e se tornará possível. A cura, virá até a sua vida se manifestará você sentirá no teu físico quanto tempo faz que você não tem experiências sobrenaturais extraordinárias com Deus quanto tempo faz que você não tem uma palavra de Deus pastor muito tempo então é por isso que você está como diz Primeira Coríntios fraco porque você não tem tido um relacionamento uma conexão com o espiritual e com o sobrenatural você precisa ter você é um ser espiritual e quando você vive muito tempo apegado à matéria às coisas materiais isso enfraquece o teu espírito por isso Deus quer dar a esta igreja no mês de abril de maneira especial e Ele vai fazer isso principalmente num tempo, anote aí na sua agenda 48 horas de adoração e intercessão vai ser um tempo de adoração, intercessão e jejum, vamos falar mais sobre isso semana que vem jejuar e Deus vai mover causas impossíveis. Deus vai restabelecer coisas. Deus vai mudar as situações, querido. Não perca os dois próximos cultos, sábado e domingo, falaremos sobre isso. Vamos dar orientação para você participar das 48 horas, jejuar um tipo de jejum que se adapte ao, ao seu organismo, ao seu biotipo. Você vai ser ensinado sobre isso. E você vai jejuar da maneira que você conseguir. E tenha certeza que debaixo dessa palavra. O teu mês de abril será extraordinário em nome de Jesus. Mas hoje querido. O que você precisa receber em primeiro lugar. É a vida de Deus na tua vida. É o perdão de Deus. Sobre toda a situação que te incomoda. E é disso que nós vamos falar agora e orar. Feche os teus olhos. E aí na tua cadeira abaixa a tua fronte. E se você tem algo na tua vida que te incomoda nessa semana? Pastor, a minha boca falou palavras ruins. O que são palavras ruins? Eu costumo dizer para as pessoas quando elas perguntam. O que, que são palavras torpes? São palavras que se eu desse esse microfone para você, você não repetiria aqui. E se não serve para você falar aqui, não serve para você falar em lugar nenhum então se você não falaria de posse desse microfone, essa palavra, e você falou, arrependa-se, arrependa-se da pornografia, é difícil hoje, você tem celular, você tem amigos, você tem amigos não convertidos, está em grupos, você recebe coisas, você às vezes abre as coisas… Sem querer, mas demora com os seus olhos Um pouquinho mais do que você deveria E você sente que aquilo já fez mal para você Arrependa-se Arrependa-se Quando os seus olhos se detêm No corpo de uma mulher, numa situação Quando a cobiça toma conta do seu coração Quando você olha para uma coisa e diz Eu gostaria de ter isso que essa pessoa tem Quando você sente uma pontinha de inveja de algumas situações, arrependa-se arrependa-se por desejar o mal a alguma pessoa por não querer que ela tenha sucesso, êxito em alguma situação, arrependa-se arrependa-se por ter magoado seu cônjuge, seu filho seu colega de trabalho arrependa-se Por que eu estou falando de tantas coisas e tantas situações, queridos? Porque eu quero que você esteja muito limpo e muito seguro daquilo que você vai fazer agora. Porque vai fazer diferença na tua vida. Pai querido, nós nos arrependemos nessa noite. Nos arrependemos quando nós não somos parecidos contigo. Nos arrependemos quando os nossos olhos nos desviam de Ti, quando a nossa boca não fala aquilo que Tu falarias, quando nossos ouvidos não ouvem o que o Senhor ouviria, quando os nossos pés nos levam a lugares que o Senhor não iria. Nos perdoe Jesus, por termos colocado o Teu Espírito Santo, do qual nós somos templo, em situações... Em meio a coisas que Ele naturalmente não estaria participando. Nos perdoe. Nós nos arrependemos nessa noite. Todo o mal Senhor que nós praticamos. Nos arrependemos com sinceridade. Por termos magoado o teu coração. Por termos te entristecido. Mas Pai nós queremos te agradecer porque nós sabemos. Que o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe que nós somos pó isso não é uma desculpa e nem uma licença para pecar mas sabemos que quando o Senhor olha para nós o Senhor enxerga antes de tudo o sangue do teu filho Jesus que nos cobre desde o alto da cabeça até a planta dos pés e por ver em nós esse sangue por ver em nós esse sangue de alguém que nos amou até o fim até a morte, morte de cruz por ver este sangue em nós, o Senhor nos trata com amor e misericórdia. E nessa noite o Senhor nos perdoa. Eu sei que quando Tu olhas para nós, o Senhor se lembra do nosso advogado. Jesus Cristo. Ele intercede por nós, Ele nos ajuda. Obrigado Jesus, por intercederes por nós junto ao Pai. Obrigado Jesus, obrigado Jesus. Porque cada vez que nós falhamos, o Senhor diz ao Pai, Pai perdoa-lhes eles são humanos, eles falham, eles estão melhorando, olha eles, da próxima vez, o Senhor vai ver, eles vão agir diferente, eu nessa noite olho para Jesus fazendo isso, para muitas situações aqui querido, eu vejo Jesus te justificando, me justificando. E dizendo, Pai, olha, da próxima vez ele vai acertar, da próxima vez ela vai acertar. Da próxima vez ela vai agir diferente, ele vai agir diferente. Ele vai se mostrar mais parecido comigo, Pai. Pode acreditar. Diante de Deus, Jesus está dizendo, eu acredito em você. Eu acredito nele, Pai. Eu acredito nela, Pai. Eu acredito eu acredito ele está melhorando ela está melhorando oh, veja pai veja senhor este coração olha olha o desejo que ele tem que ela tem de acertar mesmo quando às vezes erra olha para esse arrependimento pai ele é sincero e perdoa pode deixar pai eu cubro a vida dele eu cubro a vida dela com o meu sangue. Eu paguei. Eu paguei esse pecado. Está pago. Está pago. Você está livre. Você está perdoado. Você está perdoada. Receba. Receba. Receba o amor. Receba o amor de Jesus agora no teu coração. Receba o amor, receba um abraço envolvente, caloroso de Jesus. Receba um beijo gostoso de Jesus. Um ósculo santo. Ele beija a tua face nessa noite e diz, filha eu te amo. Ele beija o teu rosto como um pai beija um filho meu irmão e te diz, filho eu te amo. Você está livre para participar da minha mesa. Você está perdoado, perdoada, em nome de Jesus. Eu peço a você que pegue o seu kit, ceia...